0: Hej och välkommen till Fråga psykologen Mikael Benmenaschen, klinisk psykolog, doktor. har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen som man tacklar är allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv heter jag Kalle och är med och läser upp frågorna här för Mikael. Hej Mikael! Hallå! Så ett ämne som har dykt upp här som en fråga är om stress och frågan lyder så här. Hej, jag har upplevt kronisk stress nu i flera månader och detta främst från ett krävande jobb där det är många som behöver mig i olika sammanhang. När jag är ledig så har jag jättesvårt att släppa av och ibland känns det som att det slirar i huvudet. Det vill säga att en enkel sak som att planera att ta bussen känns övervälgande. Eh, vad ska jag göra?
1: Ja det här var ju en mycket allmänt hållen fråga. Och eh, bara att eh, säga att jag är stressad på jobbet det ser inte mycket. Utan eh, stress är ju eh, ett begrepp eh, som eh, är ju mångfacetterat Och eh, för det första så eh, så måste vi skilja mellan EU-stress och distress. Och stress i princip betyder att, att man för, får för mycket uppgifter eller saker som man ska göra under en viss tidsperiod till exempel. Mm. Och och det som man inte är van vid. Och då reagerar kroppen. Och kroppen reagerar på olika sätt. För det första så. själva stress är inte nödvändigtvis är något som man behöver vara orolig för. för låt oss förklara det här. Den som orsakar stressreaktion hos oss kallas för en stressor. En stressor kan i princip vara vad som helst som lyckas utlösa en stressrelation hos oss. Och det betyder att någonting som inte alls har varit en stressor tidigare. Om du behöver göra någon arbetsuppgift och, och det är du van vid och det är inget problem med det att, att klara av det, då, då är det här uppgiften som du behöver göra. i är ingen stressor. Däremot, om man ändrar situationen, om det blir kanske för mycket sådana uppgifter som du måste klara av under en viss tidsperiod. Och att om det blir så mycket så att du inte riktigt hinner med, då blir det en stressor. Och i princip, som jag sa, vad som helst kan ju vara både en stressor eller icke. Alldeles beroende av hur du reagerar på det. Det kan vara så att att ja, du upplever eh, någonting eh, som är stressande för dig som inte var det tidigare. Och, och det kanske är inte för att det har blivit annorlunda. Utan det kanske är du som har blivit annorlunda. Mm. Eh, och du, du kanske har många andra uppgifter som du måste klara av. Och då plötsligt blev det här som tidigare inte alls stressade dig eh, blir en stressor. Och då, då reagerar kroppen på olika sätt när kroppen upplever att, att det här är jobbigt. Det klassiska, det här är beskriven av, av forskaren Dr. Tjeje i Kanada för många år sedan. Och de gjorde så här, han hade i laboratoriet en assistent som hette Tom. Och... Han äh, brukade dricka vatten från ett glas äh, som kom någon sorts rengöringsmedel med en gång i tiden och äh, fabriken som tillverkade det här rengöringsmedlet som har lut i äh, äh, gjorde det i ett glas för att folk ska köpa det här glaset och sedan... Äh, rengöra det ordentligt att använda som dricksglas. Så, så att det var en sorts reklam att folk ska köpa det här- för att man efter man har använt rengöringsmedlet- kunde använda det här behållaren som ett vanligt vattenglas. Och så var det. Men det här Tom använde just ett sånt här glas- som hade lut i tidigare- mm. Men så de hade en ny hembiträde som inte visste om det utan såg på hyllan så här glas och det, det stod ju på det namnet på det här rengöringsmedlet så hon hällde i det från en större behållare. Och det kände inte Tom till och han tog en ordentlig lunch och det har ju resulterat att att hela hans sval blev anfallet- och han kunde helt enkelt inte svälja efter ett tag- utan de fick göra en öppning- och fick ha sin näring genom det här öppningen. Så det var ju jättejobbig. Uh -huh. Men så upptäckte forskarna att genom det här hålet- som han då har haft- så kunde de studera maginnehållet. Och eh, ja, det var kanske lite osnäll mot dem. Men eh, samtidigt så, så tyckte de att det var enastående tillfälle att eh, studera det som jag kallade för stress. Mm. Och... Eh, de liksom pratade med Tom och uh, retade honom kanske och uh, var elaka mot honom. Och så uh, och samtidigt så, uh, så mätte de uh, mag Och uh, de upptäckte att uh, mag reagerade. Nu har två forskare från Australien har ju fått Nobelpriset för att de har upptäckt ett bakterium. Så det är bakterie, ett bakterie som, som kan orsaka eh, stets symptom och, eh, och då kan man med mycket enkla medel eh, behandla det här. Men då, då var det inte känt och dessutom så är det inte hela sanningen. För att eh, man kan ju få magsäljhinnan att reagera på olika retningar. Och det här har de väldigt tydligt såg när de retade tom. Och därmed så har de tyckt att de har etablerat det här kontakten. Och det finns mängder med andra exempel på det. Till exempel i London under andra världskriget. Så togs en hel del brandmän in till sjukhuset med blödande magsår. Och tydligen de hade de väldigt många brandlarm när tyskarnas bomber föll. Och brandmän var ju oerhört stressade att lyckas släcka alla bränder som uppkom efter varje bombanfall. Och då, då började också forskarna fundera hur det här med blödande magsår och eh, brandmännens arbete hängde ihop. Så det fanns en hel del olika exempel på det. Eh, hur vår kropp eh, reagerade på eh, uppgifter som man inte riktigt klarade av. Mm. Och eh, så svänga tillbaka till det här en... Eh, en stresssituation kan ju uppkomma- när någonting, det kan vara inom dig- eller, eller i din omgivning har blivit en stressor. Och du kan ju tänka dig, Karl, att om du, du gör din dagliga rutin- men kanske en av dina arbetskamrater är sjuk- och de har inte hunnit anställa någon- och du måste klara också hennes arbete. Och då plötsligt blir det för mycket. Så jobbet som har inte alls varit stressigt för dig. Utan du tyckte var behagligt. Och inte hade några problem alls. Det har plötsligt har blivit en stressor. Mm -hmm. Men man kan ju motarbeta. Det här på olika sätt. Dels så bör man titta på stressorerna. Så att när du säger att någon har blivit så stressad. Ja, det alldeles beror på vad är för stressorer som man reagerar på. Och det, det, det vet jag inte. Det får vederbörjande tala om för oss. Vad som har hänt i, inom henne eller i hennes omgivning. Som har gjort någonting som inte har varit en stressor Eh, har blivit en stressor. Så det är väldigt svårt att, eh, att kunna råda någon när man inte exakt vet eh, vad som har blivit en stressor. Det är, det är A och Q i sammanhanget.
0: Men eh, man har känt sig så här överväldigad som, som eh, den som skriver in beskriver att man liksom eh, när man väl är hemma och på fritiden att man kan känna sig så här övervälgare av minsta lilla liksom uh, vad, vad, vad skulle du säga liksom att man skulle, hur hanterar man det liksom
1: ja, det är att det här, reaktionen är inte, inte ögonblicklig utan det kan ha en fördröjning också uh, och ofta så, så kommer reaktionen lite senare kanske när man har redan kommit hem och, och satt sig på soffan och och vill koppla av- och reaktionen, stressreaktionen kommer just då. Så att det är inte nödvändigtvis- den här reaktionen- som kan vara både fysisk och, och psykisk- kommer ögonblickligen. Utan kommer lite senare. Men för det mesta- så vet man- vad som har orsakat det här. Man känner sig- själv rätt så bra i regel och om det händer någonting i ens omgivning som är annorlunda och som har blivit eh, för mycket mm. eh, så, så reagerar man på det men inte nödvändigtvis eh, på en gång utan eh, får klara sig till som kommer till en någorlunda situation och då kommer det
0: Ja, men man brukar säga att man lagrar stress i kroppen. Är det det du menar då? Att det kan ligga i depåer ungefär och sen komma ut när det är lugnt? Liksom.
1: Ja. ja, precis så. Och eh, en gång eh, i tiden så när man mätte eh, fysiska reaktioner eller kemiska reaktioner då såg man det omedelbart men när det gäller psykiska reaktioner då ser man inte alltid på en gång ibland så kommer det inte en samma dag mm. men om det upprepar sig och det blir liksom en ny ett nytt sätt att vara eller nya uppmaningar som vi har jobbit att klara av, då får man försöka göra någonting åt det och eh, det kan ju vara allt möjligt. Och eh, om det blev för många eller för kvalificerade till exempel arbetsuppgifter som man inte klarar av- man kan bli stresad av att man får arbetsuppgifter- som man inte känner till. Och eh, som någon, kanske chefen, tror att du klarar av. Och eh, du är osäker på att du gör det. Och sådana saker... Eh, kan man eh, göra en hel del åt det kan ju vara så att du käms inför chefen att tala om för henne att eh, du klarar inte av det hur gör man det egentligen kan, kan de visa det och kan du träna på det? Och på det sättet så, så kommer du att lära dig. Och då blir det inte en stress så längre. Men de sociala kontakterna på en arbetsplats är väldigt skinkiga Och du vill kanske inte avslöja till chefen att du är rädd för det här. Arbetsuppgiften och orolig för det. Och, och då, då har du det här inom dig. Och det är bara... Liksom, blir värre och värre. Så ofta är det bästa och enklaste svaret är kommunikation. Att du helt enkelt samlar dig och talar om för din chef vad är det som förmodligen är bakom det att du mår så dålig. Och berätta och då kan vederbörande Eh, –diskutera med dig och, och se på vilket sätt du kunde bli mer bekväm i, i den situationen. kan hända att arbetsuppgiften får ändras lite eh, så att du kan göra det bättre. Det kan hända att, eh, att det är någon annan som ska göra det här arbetsuppgiften. Det eh, kan hända att, att själva arbetsuppgiften... Eh, det ska göras på ett annat sätt. Det finns ju mängder med olika variationer. Men om, om du vet väldigt tydligt vad är det för någonting som stressar upp dig, då är enda rätta svaret det kommunikation. Och med kommunikation, det finns ju olika problem. Men det första och största problemet är att, att du vill inte ha slöja dig. Du vill inte avslöja att du är okunnig eller att du inte klarar av någonting. Då man försöka dölja det här många gånger, men det, det resulterar inte eh, någonting bättre. Och eh, det är klart att eh, om situationen på arbetsplatsen är sådan att det är inte är att man talar öppet eh, och ärlig eh, med varandra- då, då är det en svåra kommunikationsproblem på jobbet om du inte kan säga till en arbetskamrat eh, jag klarar inte av det här, kan du visa mig? kan vi öva på det? Om du, om du inte vill avslöja dig så att säga och inte vågar säga sådana saker då har vi kommunikationsproblem på jobbet. Då, då får vi försöka och ändra på det. Och eh, det är möjligt att det hänger ihop med hela din väsen. Att eh, du kanske inte har lärt dig hemma i, i barndomen att, att signalera när du inte förstår någonting. Och det är mängder med sådana problem som barn kämpar med. Tänk på en enkel situation att du har i matte i skolan. Va? Och läraren förklarar hur man löser ett visst problem. Och så frågar han, förstår ni? Och några säger ja, okej. Okay. Och du vågar inte säga att du inte begreppet ett dugg av det här. Och nästa gång så är det ett nytt problem, ett nytt sätt att lösa. Och återigen läraren visar hur man gör det och en del säger att de förstår och du förstår fortfarande inte. Och då har du också det som du har inte förstått gången innan och då samlar du på det här tills du börjar tänka att det här, jag är hopplös, alltså du generaliserar. Och tycker att jag begriper ingen temat I själva verket så, så det var det bara det att det inte blev en, en bra kommunikation mellan dig och läraren. Och för att du kanske inte ville avslöja din okunnighet och det är väldigt vanligt skolmiljön är en mycket aggressiv miljö många gånger liksom den som visar sig vara dum eller som inte begreper det och då, då blir kanske retad för det eller liknande saker det är en svår miljö faktiskt
0: något som jag märkte hos mig själv och även andra i min omgivning är att en stor stressfaktor som är svaga gränssättningar. Det vill säga man formulerar saker hos sig själv. Liksom, Om inte jag gör det här så gör ingen det. Eller man tackar, säger ja till saker när man borde egentligen säga nej. Eh, och kanske gör saker för... Ja, men de kanske tycker illa om mig- om jag inte gör det här. Precis. Uh, det så jag, ser, liksom, ja, har jag liksom försökt bli mer kog, liksom kognitiv- eller vad man ska säga, mer medveten om när jag, mm. när jag är sådana. Mm. Men jag kan se det tydligt när jag själv har avslöjat det hos mig själv- mm. och ser det hos andra hur de liksom... Ja. Mm. Ja, ja, visst. Det går bra. Det går bra. Och så vänder de, liksom, vänder de sig till mig liksom, och så klagar de över ja. dem, just det de har sagt ja till. Precis.
1: Alltså, i, 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 I arbetsmiljön det är det egentligen betydligt lättare för att det är ju arbetsuppgifter som är repetativa, alltså arbetsuppgifter som du får göra om och om igen. Och eh, om, om du inte klarar av det så det är det bara att, att be om hjälp. Och det är ett stort problem för människor som på grund av att de inte vill avslöja sig eh, vågar inte be om hjälp. Och då, då finns det brister när det gäller självförtroende: eh, Att man inte vågar ställa en fråga. Och det kan man med lite terapi avhjälpa faktiskt. Mm. Däremot i skolmiljön det är det mycket värre. I skolmiljön är kunskapsinhämtningen kumulativt och man inte vågar signalera att jag begriper inte det jag kommer ihåg när vi skulle lära oss bråktal hur man räknar med det, jag begrep inte dug dugg av det men förmodligen så kändes för att be läraren att visa mig en gång till och en gång till och så har jag aldrig lärt mig Mm. och eh, om det är ju fortsätter för att nästa gång blir det något helt annat och eh, gången där på återigen något helt annat ja då, då har man ju tappat en hel del och hänger inte med hänger inte med och eh, det är väldigt svårt att komma i kap när de har redan galopperat bort från det här uppgiften och hur man löser det och på grund av att det är en sådan miljö i skolmiljön att eh, man försöker prestera så att man eh, blir eh, accepterad av kamraterna eh, så kan man vara ju helt eh, bortkommen mm. när man inte vågade signalera. Det är min erfarenhet de flesta elever som jag har arbetat med. Ofta är det matte som, som är boven i dramat. Och i själva verket så när läraren kan enkelt och tydligt förklara till en elev hur du löser den här uppgiften så brukar det inte bli något problem för att den som man får då som hemläxa det är ju samma sak, det är bara att de byter ut äpplen till päron eller något sånt. Mm. Men själva sättet hur man räknar ut är detsamma. De vill bara att du ska vara van vid den situationen, hur man räknar ut saker- och därför byter de äpplen till päron eller tvärtom. Men har du inte förstått det, hur man räknar ut det här- då kan du sitta hemma hur länge som helst och blir det inte bättre- och där är helt enkelt så att du får inte ge upp så länge du inte begriper det. Och på grund av att då blir man retad. Så det den domhuvud som inte begriper det som signalerar till läraren hela tiden. Och det blir utskrattat. Jag kommer så väl ihåg att... När jag började läsa psykologi så var en av våra första kurser var Hör och Häppna i musikpsykologi. Så det var ett väldigt intressant ämne och läraren ställde flera frågor och jag försökte gissa och viftade med handen och ja, vad tycker du Mika? Och då sa jag, nej, sa, nej, det är inte alls. Och de andra satt och tryckte och tänkte, han har gjort bort sig, han har bort sig, dom huvud. Mm. Och, och om, om jag då skulle ha blivit tystlåten och inte våga ställa några frågor till, då ska jag nog förmodligen inte ha lärt mig någonting. Men jag fortsatte med att ställa frågor och de andra fortsatte med att, att trycka och skratta. Så efter ett par lektioner så gick jag gick fram till läraren och jag sa till honom jag ber om ursäkt verkligen. Varför sa han? Jo för alla mina dumma frågor. Och då sa han, men kära vän, utan dig jag skulle dö av, av att bli uttråkad. Mm. Jag är det som tackar dig för dina frågor. Mm. Eh, om, om man förstår att lärarna tycker om frågor. Alltså. För att eh, det betyder att en elev är intresserad. Annars så kan, kan inte läraren bedöma hur mycket du har förstått av det. Alltså utan frågor så fungerar inte undervisningen. Om eleven bara sitter där. Men det som är problemet är att har man en någorlunda... En dålig självkänsla om man inte är helt nöjd med sig själv så vågar man inte ställa en fråga så egentligen så bottnar det här som allt annat i dålig självkänsla mm. Mm. Det, 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 det går väldigt lätt att avhjälpa om man får lista ut helt enkelt vad du tycker om dig själv och ofta så går det åt det hållet att terapeuten får lista ut vad du är bra på mm. och, och prata om det här och jag kommer så väl ihåg i Göteborg när jag var- eh, nybörjare som terapeut- så det var en legendarisk kvinnlig psykolog i Göteborg- som hette Karin Turén. Och jag frågade henne- om jag fick vara med i några av hennes- terapisessioner- så att jag lärde mig lite av yrket. Jag visste hon. Du är välkommen. Så jag gick där. Hennes mottagning finns fortfarande- på Vasagatan- fast nu är det helt andra psykologer där. Och- eh, så patienten berättade för henne en hel del om sig själv. Och nästa gång kom samma patient igen. Och då började Karin prata och frågade inte patienten mera om de här problemen. Och då sa jag till henne, du, du har inte frågat efter flera problem. Nej snälla, du sa, jag orkar inte med att lyssna på allt det här. Och det hjälper inte. Det hjälper inte att bara gräva i negativa saker. Och Karin försökte lista ut vad det här människan var bra på. Och prata mest om det. Mm -hmm. Istället för att gräva och gräva och gräva. Så när jag till exempel frågar en patient. Hur var den när du gick i första klassen? När du började skolan? så en del nu börjar psykologer brukar se är det någonting du hade problem med, är det någonting som du har haft svårt så vidare så man liksom trycker ner människan mm. tvärtom, jag brukar alltid fråga vad, vad tyckte du mest om när ni satt där i klassrummet och när hon säger jag tyckte om att rita och då, då nappar jag och fortsätter på den linjen och säger Tyckte de färger också till Och vilka färger Och Jag Ja det är klart att det finns an analytiker- som försöker ju, eh, tolka i allt möjligt- i, i saker Och vi, När jag var- eh, praktikant- som första psykologåret- i eh, Olleråkers sjukhus- i Uppsala. Så vi hade en psykiatriker- eh, Bengt Berfel- eh, som- eh, som kom förbi på korridoren när jag satt med några. Vi hade konstterapi. Och det innebar att en antal, ett antal patienter och jag satt där och målade. Och han tittade omkring lite hittan och dittan. Och så kommer han till mig och viskar. Mikael, så du att den här kvinnan använder bara två färger? Rött och svart. Mm. Ja, och så var det. Ja, men det vet du väl att de är ju tecken på hat, eller hur? Och då sa jag, okej, okay, låt, låt oss lysta ut det. Och jag gick fram till patienten och sa, du Elsa, du använde bara rött och svart. Varför? Ja, men de andra tog alla andra färgerna, sa hon. Ja. <laughs> Så att det, det, det kan gå lite, lite fel om man inte liksom kollar upp. Vad det egentligen handlar om. Mm. Och ofta är, är, är patienterna mycket medelsamma och, och berättar om eh, egentligen hur det ligger till. Och, eh, men jag brukar fråga, vad har du målat? Man behöver inte psykologisera omedelbart om det här. Det finns såna psykologiska test att man ska rita ett hus och ett, ett, ett träd och så, så tolkar man Vederbranders äh, äh, psykiska utrustning genom om man ritar gubbar utan äh, nacke eller hals eller med. Och mm. den, den, jag tycker att man är på hal is när man håller på med, med sån här. Utan äh, det är klart att äh, när barnen börjar rita så det har de kanske inte gjort tidigare så mycket- så de helt enkelt inte är så bra på det. Och man kan peka på- att det här, den här gubben har ingen hals. Och, och då kan hända- att nästa gubbe ska ha lite hals- va? Mm. och inte tolka en hel del- om vederbörandens personlighet. Så att jag tycker att- om man är lyhörd- och försöker och och följa positiva saker hos människan man arbetar med. Så överhuvudtaget så blir vd den mera positiva i, i situationen. Och eh, lättare att komma i kontakt med. Och man kan utveckla samtalet längs just de här principerna. Att man följer hela tiden de här positiva
0: eh, utsagorna faktiskt. Mm. Men med det så avslutar vi dagens program. Och uh, se till att följ Mikael på både Instagram, Facebook och TikTok. Sök bara efter Fråga psykologen så hittar de honom där. Har du någon fråga du vill ställa till Mikael så är det att uh, antingen via sociala medier skicka ett meddelande där eller kommentera. Eller maila direkt via frågan. Tack så mycket, Mikael. Okay.